0: Olá, sou o João Júnior e este é o Ponto de Virada. O podcast com histórias marcantes que vão inspirar a sua vida. No programa de hoje, nós temos como convidado Sandro, Sandro Villa, que com uma história de superação vai inspirar a sua vida. Olá, Sandro. Seja bem-vindo ao Ponto de Virada. E a gente sempre começa esse programa um desafio. Se defina em 30 segundos. 30 segundos. Então
1: vamos lá. Eu sou um cara que não retrocedo e que durante a rota me dou o direito de recalcular. Uau!
0: Você tem bastante
1: tempo ainda. É, então é mais ou menos assim, retroceder para mim não é uma opção, mas me dou o direito de recalcular a rota. Eu uso isso como base, Hebreus 10,
0: 38 e Filipenses capítulo 3, versículo 14. Uau, muito interessante. Sano, então, como você sabe, né, nós estamos aqui no ponto de virada e buscamos sempre histórias inspiradoras. Eu tenho o prazer de te conhecer, sei um pouco da sua história, mas conta para nós, qual é... O ponto de virada, né? Qual é o ponto de virada que você quer compartilhar com a gente aí nesse programa? Legal. Então, primeiramente, é muito bom estar
1: aqui. Eu agradeço pela oportunidade de conversar um pouco, de expor um pouco a história. Às vezes as pessoas não conhecem a história da vida da gente. Então é muito legal a gente poder comunicar e compartilhar um pouco aí dos desafios que nós já vivemos, né? mas especificamente aqueles que realmente foram desafios que marcaram a nossa vida e, e realmente foi um ponto de virada, e esse é o, é o tópico. Então olha só, meu ponto de virada ele começa em 1999, alguns anos já de conversão e já com um, um chamado ministerial, palavras proféticas, reconhecimento de pessoas do, do chamado ministerial, porém, desenvolvendo a vida como todo jovem, né? Então trabalho, estudo, já estava no meu primeiro ano de casado. E em 99, na virada do ano, sempre a gente ia pra igreja para celebrar, para começar o ano orando. Uhum. E em 99, a primeira vez que eu escutei Deus falar comigo assim, se prepara porque eu vou te tirar dessa cidade. E aquilo para mim foi muito forte, porque sempre você vai fazer uma virada de ano, você quer colocar alvos, né, pro próximo ano. E quando eu escutei aquilo foi muito claro no momento da oração ali na virada do ano, aqueles minutos, né, entre um ano e o outro, orando a Deus, Deus quer fazer a tua vontade, né? O que o Senhor tem para mim. Eu escutei clara e audivelmente Deus falando: "Se prepara, porque eu vou te tirar dessa cidade. Eu vou te ligar, levar para um lugar onde você vai desenvolver o teu, teu ministério. Uau, aquilo entrou no coração. Já fiquei muito eufórico, porém havia coisas no meu coração, coisas que eu estava desenvolvendo na vida normal, profissional, uhum. um ano de casado,
0: sonhos projetos.
1: sonhos, projetos, essas coisas todas, decidindo o que, que ia fazer. Eu não tinha entrado na faculdade, estava retomando meus estudos, tinha parado com o estudo tudo, e, enfim. Então, é, é, ao mesmo tempo que aquilo foi muito bom, né, ouvir que Deus falou que. Algo novo ia acontecer, ele já tava, já, isso já estava planejado, mas ao mesmo tempo aquele frio na barriga. Meu Deus, Deus disse que vai me tirar daqui uhum. para começar a viver o chamado em outro lugar. Como é que vai ser isso? Enfim, entrou em 99 e eu continuei vivendo a vida, né? Normal, vida de igreja. Vamos lá, célula, cultos, nessa época... É, ainda eu, eu fazia parte do grupo de louvor da igreja também... Participava do teatro... Então aquela coisa de você sempre estar tá envolvido com muitas coisas da igreja... E tal... Então seguimos adiante... Casamento... Ano de casado... Segundo ano de casamento... Vida profissional... Precisando deslanchar... O salário era curto... <risos> Não dava muito... Não dava muito... Então tinha que ralar... Enfim... Né? Então passou todo aquele ano... E de fato assim... Como que foi essa preparação? Se prepara porque eu vou te levar daqui. Aí você pode me perguntar, cara, o que você fez de diferente? Uhum. Eu vou te dizer, não fiz nada de diferente. É, eu continuei fazendo o que eu estava fazendo, porém eu tinha uma ideia, um foco de que isso era uma realidade para mim. Ou seja, Deus não falou que seria naquele ano. Ele falou, se prepara que eu vou tirar dessa cidade. Então Deus não falou que seria em 99. Então eu não vivi especificamente como se fosse 99. Eu vivi para que isso acontecesse em algum momento, porque eu acreditava que Deus ia falar. Esse é o ano. Sim. Então eu fui desenvolver a vida. Eu acho que esse é esse o grande questão, o dilema na vida da galera hoje. Aí eu tenho um chamado para você, então o cara já acha que Deus falou que é agora. Uhum. Né? E se Deus não disse que é agora, Deus tá falando, tem um chamado. Então eu vou desenvolver esse chamado a vida até que Deus fale é hoje. É um processo, na é é um verdade, um Processo. Né? Então isso foi muito claro para mim. Então eu vivi a vida normal. Então aí o que eu fui fazer? Eu fui prestar vestibular, fui correr atrás de um outro emprego para melhorar a questão financeira, é, fui tentar investir mais também na minha própria vida da igreja A vida de oração aumentou uhum. A vida de jejum aumentou Mesmo fazendo oito horas diárias de trabalho e estudando à noite Eu ainda conseguia jejuar, conseguia orar Conseguia gastar duas horas de oração diária Ainda Uau. conseguia fazer isso Conseguia jejuar duas vezes pela semana Por quê? Porque Deus disse Se prepara, uhum. porque eu vou tirar daqui Passou 99 todo, cara E aí assim, é, eu olhei pra trás e falei Nossa, cara eu vi que eu consegui crescer em algumas coisas. Uhum. Entrei para a faculdade, comecei a fazer o curso de Direito, Consegui um outro emprego, salário triplicou. Olha só. Fiquei feliz. As coisas estavam andando, prosperando. A Lese, na época, ela, quando a gente casou, ela era uma estagiária, numa escola infantil, uhum. pedagoga. Aí conseguiu um outro trabalho, ganhando bem também. Então a gente começou a ganhar bem. Então as coisas financeiras pelo menos equilibraram. Ficaram legais, trouxe paz, trouxe tranquilidade. E vamos seguindo. Milhão uhum. de célula. Supervisor de Célula, tivemos a oportunidade de começar isso lá em Guarapuava ainda, né? Começar com um grupo de casais, jovens casais, uma célula na nossa casa, depois acabou virando um trabalho um pouco maior, foi muito gostoso essa fase. Legal, 99 para 2000, estamos lá de novo na virada do ano. Então, nós estamos falando de ponto de virada, estamos lá na virada de novo. Tô lá do joelho dobrado. Se assim, o senhor falou para mim lá, né, 99 pra 2000, que, que o senhor ia me tirar daqui, agora estamos aqui, vamos virar o ano agora, 2000 pra 2001. Né, como é que é? Aí eu escuto de novo a voz. Se prepara, porque eu vou te tirar daqui. Não tinha chegado o tempo ainda, mas é. mais uma vez reforçando. Aí Deus reforçando essa noção de que era para mim continuar me preparando. Aí nesse ano, né, 2001, realmente eu comecei a prestar atenção em algumas coisas na área ministerial e comecei realmente a me dedicar para algumas coisas um pouco mais específicas. Então, comecei a abrir mão de algumas tarefas ministeriais que eu fazia para tentar focar, por exemplo, na área do louvor e na área da palavra. Eu sempre gostei de música, né? Então, continuei investindo na área do louvor, continuei investindo na área da palavra. Me envolvendo com a área de ensino da igreja Aí comecei a ser um professor da escola bíblica Na época né, em Guarapuava Também me envolvendo com isso E aí é, fazendo outros cursos, outros treinamentos Minha era profissional deu uma guinada muito grande uhum. né, Já fazendo curso de direito Entrando no segundo ano de curso de direito Eu comecei a vislumbrar um, um horizonte bem interessante Profissionalmente falando e aí que começou a coisa acontecer. Porque meu meu coração começou a ser tomado pela área profissional, pela, por essa, essa área. Porque eu fazia direito e eu comecei a trabalhar numa área específica da controladoria de uma cooperativa, que era a área tributária. Uhum. E aí eu comecei a gostar desse negócio. E aí eu comecei a fazer cursos. Desses cursos eu consegui desenvolver um trabalho dentro dessa cooperativa que eu trabalhava, que é dar treinamento. E eu gosto demais disso. Uhum. E aí eu, realmente, com outro parceiro da mesma área, a gente desenvolveu um treinamento para capacitar os funcionários lá, por exemplo, na questão do, de emissão de notas fiscais, de importação, exportação, é, código tributário, CFOPs, uma série de coisas, porque era da área. E eu comecei a ver aquilo, aquilo começou a tomar conta do meu coração e, e, aquilo, e eu gostei demais do negócio.
0: Cresceu os olhos.
1: Cara, eu falei, aqui é o, é o caminho. E foi aonde eu me perdi. Eu não me desviei, continuei fazendo as coisas que eu estava fazendo na igreja, mas a paixão
0: já não era mais a mesma. Que interessante isso.
1: né? Mas Deus já tinha dito que era para mim me preparar. Então, eu acredito que Deus começou a falar que era para mim me preparar, apontando o seguinte, eu tenho isso. E acho que Deus já, sabendo que talvez no meu coração eu poderia me perder ao meio do caminho, havia uma voz uhum. que disse lá, se prepara. Porque eu quero te levar para a área ministerial. Então eu não podia negar que não existia
0: uma voz. E ficava ecoando na sua cabeça. Ah, né?
1: Mas eu queria calar ela. Porque a área profissional ela começou a tomar um vulto muito importante na minha vida. Meu salário aumentou, triplicou, depois aumentou mais uma vez. A Lésio começou também a ganhar muito bem. Então a nossa vida financeira está muito legal. Então vamos lá. 2001 a gente viveu assim... Aí chega 2001 para 2002. Vamos lá para o nosso culto de virada de ano. <risos> e a gente envolvido com a igreja. A gente nunca deixou de estar envolvido com a igreja, com as coisas que a gente fazia. Mas a paixão não era a mesma. Né? Porque a área, profissional, a área profissional ela, ela, ela estava crescendo. O respeito das pessoas dentro daquilo que eu fazia estava crescendo. Via uma produção, né? uma desenvoltura para o que eu estava realizando. Aí, cara, que tal tá o um negócio? 2001 para 2002. Estamos lá no culturando. Agora não mais questionando a Deus sobre o que ele tinha me dito. Uhum. Ou seja, eu deixei este de lado. Deixei quietinha, como se eu tivesse colocado numa estante. Uhum. Mais ou menos assim, ah, pode ser. Mas tá distante. Mas tá distante, pode ser. Não aconteceu lá, não aconteceu aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vou deixar na estante isso aqui. Se Deus mexer com isso aqui de novo, quem sabe eu vou lá e pego abraço de novo e vamos fazer. Então eu meio que deixei de canto, como eu disse, né? Uma paixão não era mesmo. Mas estou ali no culto, é, orando. Deus, obrigado por tudo. Agradecer a Deus pelo ano que foi produtivo demais. A gente cresceu como líder de célula. Multiplicamos célula. Nos envolvemos com... A... Continuei dando aula na escola bíblica. Continuei fazendo várias coisas, ministrando em retiros de, na época, encontro com Deus. Então uhum. continuamos fazendo as coisas para o um reino, né? Porém, o nosso foco não era mais o ministério, dentro daquela, daquela paixão do chamado ministerial. A gente contemplava isso, mas não, não brilhava mais os olhos.
0: Talvez uma coisa secundária. É,
1: né? quem sabe, né? Enfim. Uh, então né, no 2001 para 2002 Estamos naquele culto agradecendo a Deus Deus obrigado por esse ano A gente cresceu, multiplicamos Nossas finanças melhoraram, Deus né, Nós estamos num outro patamar Estamos felizes na igreja Então a gente estava vivendo ali é, Casei em 98 2001, a gente estava vivendo Poucos anos do início do nosso casamento, uma condição muito boa, uhum. né? A gente estava bem financeiramente, emocionalmente, com os amigos da igreja, com o nosso profissional, com Deus, a gente estava bem, né? Eu posso dizer assim que a gente não, 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 não havia nada que pudesse dizer, nossa, estamos mal, vamos uhum. dele, não. Mas aí tô ali com o joelhinho dobrado, naquele momento final de passar por um para o outro. Agradecendo a Deus, eu escuto a voz. Só que daí mudou o tom da conversa. E o tom da conversa foi assim. Esse é o ano que você vai saber para onde você vai. Aí, cara, eu emudeci na minha oração. Imagina o desespero. Porque, cara, é assim. Ah, se prepara porque você, eu vou te tirar para aqui para você viver seu ministério. Um ano. No outro ano, se prepara porque eu tirar aqui do ministério. Não aconteceu. Bota na prateleira. Faz o que tá fazendo. Mas não é com a mesma intensidade com a mesma paixão. Porque... Na ideia, o que, que a gente constrói muitas vezes emocionalmente? Pô, não rolou. Sim. Ouvi é. errado. É, e né? Você começa emocionalmente duvidar, que você escutou, né? E você continua vivendo a sua vida, Deus está fazendo você prosperar e, e a graça de Deus fazendo você avançar, né? Então você acha que Deus mudou de ideia. <risos> e quando Deus fala isso, se prepara, porque é esse ano que você vai saber, cara, que você, pra onde você vai, eu emudeci. Então. No meu coração foi assim... Deus não esqueceu... E agora? Por quê? Por que eu me Porque no meu coração estava assim... Era o terceiro ano né, da faculdade de Direito... Agora eu tinha uma, uma possibilidade de promoção na área que eu estava... Assumir a supervisão da área que eu estava... Uma possibilidade... E isso era algo maravilhoso... Uhum. Né? Então meu coração estava tomado por isso... E ver que talvez eu ia ter que me desprender disso... Preocupou. Como que vai ser? Eu vou. Como? Enfim, entrou uma série de pensamentos naquela hora, um turbilhão questionamentos. de questionamentos, né? Aos montes. E aí eu fiquei quieto, fiz minha oração, <risos> né? Fomos pra casa, jantamos, aquela coisa toda, e não tive coragem de falar pra Leslie, cara. Que Deus tinha dito aquilo pra eu não ter coragem de falar pra ela, por quê? E quais eram os planos? Vou terminar o curso de direito, uhum. vou para Curitiba fazer escola de magistratura e vou virar um juiz. esse era é o sonho. Ou seja, vira o juiz, tá na prateleira. Se Deus quiser, Ele mexe com, com essa parte da minha vida e vamos lá. Então, eu achava que realmente Deus ia esperar eu viver isso tudo. para daí, Ele voltar a falar comigo sobre o chamado ministerial. Mas cara, Deus não é assim. Né, e, 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 e a gente esquece, mas ele não esquece. Uhum. Né? Deus trabalha com planejamento, a gente não, a gente vai pelo impulso, pela emoção, pela paixão daquilo que tem, tá, tá rendendo mais, que é mais rentável, né? tá trazendo prazer pra nós. Então, naquele momento, aqui é que era o meu prazer, né? O estudo. Conhecer pessoas novas, tributaristas, gente uhum. de grande nome, é, virar amigo de juiz de vara do trabalho, virar amigo de juiz da área tributária, conhecer gente da área constitucional, sentar para ouvir procurador da república, conversar, trocar ideia, falar de material com eles. Então essas coisas todas, ela é, é um universo romântico demais. Você Sim. começa a olhar para aquele e falar: Cara, isso aqui é incrível. Vai mas brilhando os olhos. É, ok aí esse é o ano que você vai saber para onde você vai pois bem, beleza, fiquei quietinho guardei isso no coração, <risos> não falei nada pro Alésio, se não me engano passa talvez ali alguns algum, um mês, dois ou talvez um mês aí nós estamos num culto de domingo e eu guardei aquilo no coração e quieto, quieto. aí é vida, uhum. não vou falar nada pro Alésio, por quê? Porque eu não quero frustrar ela, claro, ela também já estava sonhando comigo com todo esse horizonte Estamos num culto, cara... Que ele tá pregando o pastor Ailton... Pai do pastor Wex hoje... Que é o pastor sênior da, da igreja em Guarapó. Ele tá pregando... em um determinado momento da pregação dele... E eu sou muito grato pela vida dele... Ele para... E é como se ele falasse só para mim... Deus traz uma palavra de conhecimento para ele... E nessa palavra de conhecimento... Ele fala... Sobre alguém que tinha um chamado ministerial... E que estava trocando esse chamado ministerial... Já sabia numa vida profissional uau <risos> e que, que Deus tinha dito pra essa pessoa que esse era o ano que ele saberia pra onde ele ia, então ele foi tão específico, e cara até então, não, até então eu não tinha contado isso pra ninguém uhum. então ele foi tão específico sobre isso, alguém tinha chamado misterial, tava trocando por, por uma área profissional, e que Deus já tinha dito que esse era o ano que ele sabia pra onde que ele ia ah, é comigo cara, não tinha como não ser né e quando eu escuto aquilo, no meu interior como se fosse uma bomba. porque Entrou um temor. E aqui está o pão de virada. Porque aqui eu ia ter que decidir. E esse foi o culto do pão de virada na minha vida. Ele começa a pregar sobre isso. E ele fala sobre isso. E ele volta para a mensagem dele. E eu não escutei mais a mensagem dele para o resto do culto. Porque dentro de mim ecoava assim. Esse é o ano que você vai saber para onde você vai. Esse é o ano que você vai saber, eu não sei o que ele pregou depois, uhum. não lembro, mas aquilo foi uma bomba, desencadeou uma série de emoções, e acho que Deus, naquele momento, teve a misericórdia, a graça dele operou na minha vida a ponta de um renovo de paixão, quando você der mim, para o chamado ministerial, porque parece que a noção clara, como se fosse uma noção inquestionável, de algo específico, individual, acerca do meu chamado, que Deus não ia negligenciar, porque era parte do planejamento dele, e que ele não ia deixar eu me esquecer disso, tomou conta do meu coração.
0: Uhum.
1: E eu lembro que no término da mensagem dele, ele chama o pessoal pro apelo, para quem queria, e ele fala: essa pessoa que Deus chamou para o ministério precisa vir para esse apelo, porque você precisa decidir. Tipo assim, é uma resposta que você estaria dando. Você precisa decidir. Ou você vai para a área ministerial e Deus está mandando te dizer que Ele vai te abençoar. Ou você vai para a área profissional e Deus está dizendo que vai te abençoar. Porém, você não vai ter o mesmo prazer, a mesma alegria, a mesma felicidade que você viver o que Ele tem para você no, no chamado ministerial. Uau. Ele não tá dizendo que você não vai. Deus vai te abençoar porque você é filho. Mas você não vai ter a mesma mesmo prazer, a mesma satisfação integral de você viver o seu chamado e o que Ele tem de maneira específica para você. Então hoje é o dia da decisão. E eu sabia que era comigo. E a Leste estava ali do meu lado no culto, e eu acho que ela nem nem, nem imaginava o que estava acontecendo dentro de mim, mas o, o, a questão foi assim, eu virei para ela, falei: "Amor". Ela oi. Falei: "Você perdeu o juiz". <risos> Você perdeu o, advogado. acabou. Ela não, assim, como assim? Você não viu o que, que 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 ele falou? O que, que ele falou? você não viu o que ele falou, que Deus estava chamando alguém para ministério, que ele estava trocando pela área profissional e que Deus tinha dito que esse era o ano que ele ia saber para o Sim, eu ouvi ele estava tá falando comigo, por que, que você acha que é com você? Porque Deus disse essas palavras para mim na virada desse ano que esse é o ano que eu saberia para onde eu estava indo para onde eu ia ele, Deus falou isso com você, por que, que você não me disse? Porque eu estava com medo de falar isso para você, por causa do que nós estávamos construindo
0: uhum.
1: eu falei, então amor, você sabe que eu tenho um chamado ministerial e eu não tenho como não corresponder com ele eu preciso, hoje, decidir. E tem que ser agora, não tem mais o que fazer. Então eu vou atender esse, esse apelo, esse chamado. É comigo. E eu lembro, cara, que foi algo, assim, marcante na minha história. Por quê? Porque quando eu levanto da cadeira para ir até o, o, o altar ali para dobrar meu joelho, me entregar para Deus o que eu estava gerando em mim, o sentimento é assim, eu tô abortando porque havia dores dentro de mim à medida que eu estava caminhando. Então o sentimento é assim: eu estou abortando uhum. algo que eu estava gestando e que não era da vontade de Deus. Era bom, sim, mas não era da vontade de Deus, né? E como, como o pastor tinha dito, ele vai te abençoar porque você é filho, mas não vai andar na plenitude do outro. Então quando eu cheguei lá, cara, eu lembro cl claramente que foi uma manhã de domingo que marcou a minha história, porque foi muito difícil entregar tudo. Então eu tive que fazer uma oração de literalmente dizer assim... Senhor, eu entrego meu curso de direito. Senhor, eu entrego a promoção que já estava, que poderia acontecer. Senhor, eu entrego o desejo de me tornar um, 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 um juiz. Senhor, eu entrego nas suas mãos o desejo de construir uma história financeira. Eu entrego todos os meus sonhos. Abriu mão de tudo. É. Então... À medida que eu fui orando, cara, cara eu, eu lembro claramente, assim, era como uma dor interior de realmente abrir mão, e, porque aquilo já estava enraizado no meu coração, na minha alma, os sentimentos em torno daquilo tudo. Então, esse foi o ponto de virada específico na minha vida, né? O dia da decisão entre sigo a minha vida profissional ou sigo para a área ministerial. Então, naquele dia que eu fiz a entrega, foi assim: eu entreguei o meu curso de direito. Na segunda-feira eu já não fui mais para a faculdade. Entregou e entregado? Entreguei entregado. Eu não fui mais para a faculdade. Todo aquele interesse que havia, como se tivesse saído de mim, então eu continuei fazendo o que eu fazia, porque eu tinha que, que, que ser correto, coerente no que eu, que eu desempenhava na empresa que eu trabalhava, porém já não havia mais intensidade. Então eu acredito que foi ali em fevereiro, março mais ou menos por aí em maio o pastor Luciano Subirá... me chama para conversar... de 2002... e fala assim... Deus falou comigo... que é para levar você... para ti para começar a primeira comunidade ao Câncer. E quando ele fala comigo isso... aí eu começo a lembrar... de tudo que a gente hum. passou... e é lógico que eu já tinha resposta... porque Deus já disse que seria esse ano... então já... nesse ponto... Em é, 2002, quando ele fala, é, eu falei: eu vou conversar então com, com a Leslie sobre isso. E fui conversar com ela. Eu falei: olha, o pastor Luciano me procurou, vai, vai vir ter um tempo com a gente aqui. O assunto é esse. Ele quer vir conversar conosco, né? Conversou com o nosso líder na época também, que era o Ecles o pastor Eclins. Enfim, e o desdobramento foi que nós dissemos sim, porque entendimos que era para que ir. Ficamos sabendo que a cidade era Irati, uhum. né? 90 quilômetros acho, de Guarapuava, para começar a primeira comunidade Alcance. E nós nos mudamos em 2003 para lá. Então eu fiquei o ano de 2002 ainda trabalhando, pedi a conta da empresa. Eu lembro que na época, os nossos ganhos na época de 2002 somavam-se em quase 7 mil reais.
0: É um bela do ganho.
1: E naquela época era muito, muito recurso. E a gente saiu de, 700, de 7 mil reais para ganhar 700 reais 10% Nós vamos ganhar o dízimo né? Então esse, Essa decisão Daquele culto de domingo Foi o ponto de virar da nossa vida para viver o que a gente vive hoje uhum. né Então 2002 A gente ficou sabendo E 2003 Nós nos mudamos efetivamente
0: para Irati para começar Sabe, sensacional ouvir a tua história é, E muito importante você tocar na questão do processo né? Porque talvez pessoas que estão nos ouvindo hoje Elas têm uma palavra de Deus Mas muitas vezes elas não se sujeitam ao processo né? Porque você passou aí alguns anos ouvindo Sendo preparado, sendo forjado E cumpriu todos os processos Até o ponto de você dizer sim para Deus Sim Agora, o dizer o sim Você já falou que não foi fácil mas conta para nós um pouco como que foi sair da zona de conforto, porque você tinha uma estrutura, né? vocês tinha uma remuneração muito boa e abrir mão de tudo isso, sair dessa segurança e mergulhar em algo que até então, por mais que tinha uma direção de Deus, mas era um, um, um terreno desconhecido, né? Vocês iam passar por desafios. Então, como que foi para vocês sair dessa, sair dessa zona de
1: conforto? É isso é bem interessante porque é, logo que nós ficamos sabendo você então tem que lidar com o dia a dia agora, porque as perspectivas mudaram, você não vai mais focar no seu profissional, você vai continuar trabalhando, né, porém você vai ter que então é, é, realmente se dedicar especificamente para começar a desenvolver algumas coisas que não é que elas não foram desenvolvidas, mas elas, uh, talvez não foi dada uma atenção maior e específica né, uhum. Então, por exemplo, nós já éramos supervisores de célula, então você tem que, é, graças a Deus na época eu tinha alguém que poderia é, assumir essa supervisão de célula, né? e isso foi bem importante no momento, então você vai viver, por exemplo, chegar para o teu, teu patrão né, que graças a Deus também Deus foi muito bom conosco Era da igreja Mas chegar para ele Sabia do nosso chamado ministerial para te chamar ele numa reunião E falar Preciso conversar com você E você conta Toda a trajetória para ele E você fala Olha Eu vou deixar
0: Vou abrir mão Vou abrir
1: mão E ele olhar para mim E dizer assim Se Deus falou com você Eu como teu patrão Quero te abençoar Olha só Então Só que assim Eu falei Só que eu não posso sair agora Porque isso é só pra o próximo ano, então vou me dedicar como eu tenho me dedicado, vou trabalhar, vou me doar como eu tenho me doado, mas eu, eu quero abrir mão da possibilidade de uma promoção, uhum. quero abrir mão de qualquer coisa que você tinha vislumbrado para mim em termos de profissional, para que eu possa entrar no meu lugar e, e possa é, 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 se desenvolver. Então você sentar ali e também é mais uma desconexão, uhum. né? é mais aquela coisa assim, cara, não tem mais volta. Né? Então esse processo todo de não tem mais volta. Uhum não tem mais volta, então você vai vendo que isso tá chegando naquele limiar de que é um fato, é uma realidade já no mundo espiritual e tu tá se desenhando para isso, e você é tendo que lidar com o emocional como que vai ser cara, uhum. né, como que vai ser então aí você é trabalha que você já comunica que vai se desligar, daí é célula discípulos que a gente chama para comunicar, para conversar né? É, é, é entregar áreas que você fazia na igreja que é normal, às vezes as pessoas vão viver transição, os as outros não entendem porque que fulano tem que deixar determinada área para outra assumir, é normal na vida de transição de igreja ou ministerial, deixar uma função é preciso para que aquele que está sendo transicionado possa então ter olhos para aquela transição e fazer isso de maneira adequada se preparando para o próximo, próximo do patamar que ele vai viver então, às vezes, as pessoas não entendem né, quando há essas essas alterações de, de função, de tarefa, de serviço ministerial na igreja local, mas isso é muito comum, né? As pessoas até se chateiam né, quando há esse tipo de transição, mas é muito comum. Então, sentar com cada discípulo, apontar para ele e dizer, olha, cara, isso é reino de Deus, transição é assim mesmo, né? Por isso que você não pode estar conectado com, com o líder, né? no sentido de dizer que a minha vida está na sua mão, se você sair daqui, como que eu vou... Acabou tudo. Acabou né? tudo, não pode. né Então é, é aprender a separar, entender que o chamado é de Deus. Uhum. né E Deus ele ele ajusta os seus ministros aonde Ele quer. né E nenhuma ovelha pode querer ser dona do seu pastor.
0: Uhum.
1: Assim como nenhum pastor pode ser dono da sua ovelha. Então construir isso tudo também é dizer para os discípulos assim, cara, Deus está me chamando para esse lugar... Ou seja, não tem mais volta, estamos desconectando desse discípulo de si, que você ama, uhum. que você caminhou três, quatro anos juntos, e para ele também é difícil. Então, é uma série de emoções que você passa a ter nesse processo, você precisa ter muita tranquilidade. Uhum. Então, tudo isso vai fazendo, é, é, vai dando esse, esse, esse momento todo, vai ficando um pouco tenso. Uhum. Levando-se em conta ainda que, por exemplo, minha esposa tá grávida e o Matheus, que é o mais velho, ia nascer em setembro.
0: Para aumentar o desafio, né?
1: né? Então, a gente também tinha esse desafio futuro de como é que vai ser agora com a criança, um bebê que precisa de todos os cuidados e você tá abrindo mão de Unimed, você tá abrindo mão de uma série de coisas. Uhum. Né? Não é que Deus vai te deixar na mão, Deus nunca nos deixa na mão. Porém, são desafios humanos, sim. Eu gosto de dizer o seguinte, Deus nunca é pego de surpresa somos nós que somos surpreso que a gente não se planeja direito, né? Não se prepara. Deus tinha dito para mim se prepara. Mas na cabeça da, da gente a gente entende que se prepara. Você só foca no ministério, mas se prepara envolve finanças, uhum. envolve ministério, mas envolve finanças. Faz um planejamento financeiro. Você não sabe como vai ser o futuro. Então assim o que que é isso? Então por exemplo eu posso dizer de carteirinha. eu não fiz o planejamento financeiro porque eu nem pensava sobre isso. Sim. Então, hoje, por exemplo, a galera de hoje, a gente procura orientar. Se Deus está te chamando para ministério, tá? Então, fala um pé de meia. Uhum. Porque você não sabe como que vai ser o desdobramento disso. Talvez você vá ser chamado para ministério, você não tem um salário. De, aí? De oferta, e aí? Se você não tem uma estrutura para segurar os primeiros meses aí, você vai achar que Deus esqueceu de você, que ele é injusto. Uhum. Né? Então, essas coisas todas foram guiando esse futuro. Né? E aí, como é, que, como é que vai ser? E aí, o salário vai vir da onde? Tá, eu vou, mas eu vou ganhar o quê? E aí eu vou, como é que eu vou comprar dos meus filhos? <risos> então são coisas do, da área do chamado ministerial que Deus não é pego de surpresa, uhum. mas por falta de planejamento a gente é. Porém eu, é muito gostoso olhar para tudo isso e dizer assim, é, nós não nos preparamos como deveríamos na área do planejamento financeiro não.
0: Uhum. Poderia ter sido feito
1: diferente. Né? E hoje, por exemplo, se alguém falasse algo para mim nesse sentido, eu ia falar: ajuste suas finanças, planeja ela também para que você possa viver isso um pouco mais de paz. Uhum. Não é você ter todo o recurso para você poder aguentar um tempo aí, porque Deus não é justo. A Bíblia fala que um, que, né, que um, 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 um agricultor, né, é, um senhor, ele saia, ele saia salariar empregados para pra fazenda dele, uhum. ele vai de manhã salaria um outro, vai ali pela ordem salaria, salaria outro, vai no final da tarde salaria outro, uhum. então o que ele está falando? Deus está chamando e ele vai pagar Sim. Né? então Deus vai suprir, o próprio ele vai dizer que se você coloca um boi ali para pisar o trigo malhar o trigo, ele pode se alimentar daquilo que ele está fazendo, dali mesmo, daquela fonte, mas esses desafios, eles são inevitáveis por isso que eu falei para você no início lá, sobre, se definem em 30 30 segundos, né? Retroceder para mim não é uma opção, mas eu me dou o direito de recalcular a rota, né? E eu me baseei muito nisso desde então. Sempre Hebreus 10, 38, Filipenses, capítulo 3, versículo 14, fazem parte, né? Filipe, é, Hebreus 10, 38 fala, Nós não somos do que, dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, o justo viverá pela fé, uhum. né? E Filipenses, capítulo 3, versículo vai falar, Irmãos, não que eu tenha alcançado obtido a perfeição, mas uma coisa eu faço. Prossigo para o alvo, né? deixando as coisas para trás, fico. Uhum. Então, eu, eu vou assim, o que, que é o alvo? Meu alvo é esse? Deus me chamou para isso. Nesse aqui eu posso recalcular a rota. O que, que é recalcular a rota? O que eu não fiz que eu posso fazer agora?
0: Uhum. Ajustes, né?
1: Ajustes. Então, por entender isso, mesmo não havendo um planejamento, que eu deixei de fazer, né, por exemplo, financeiramente, Deus sempre foi fiel, uhum. Deus sempre nos supriu, Deus sempre nos guardou, a provisão sempre veio. E aí também você corre atrás. Sim. O que, que eu podia fazer? Eu lembro que na época era manar Edições do Pastor Luciano, né? E tinha alguns livros, materiais. Eu falei, cara, eu preciso correr atrás disso. Então eu pegava alguns livros, algumas <risos> coisas aqui. E eu lembro que às vezes a gente ia tirar férias em Guarapuava, porque eu sou morava em Guarapuava, levava um carro cheio de livro ia vender. E eu era missionário, né, cara? <risos> Então eu ia visitar os irmãos queridos Que, que, que a gente conhecia em Guarapuava e, e contava toda a história não sei o quê, E aí tinha livros novos Livros que o Luciano lançou Que eles não tinham acesso Ou alguns outros livros que eles não tinham acesso E eu levava material novo Então o que acontecia? Eu vendia alguns desses materiais Então ele acabava também nos ajudando né, A compor a renda E a gente poder seguir, seguir adiante Então são desafios Que ou você encara com fé e crendo que aquele que te chamou é fiel e vai cumprir, ou então, irmão, você senta e chora. <risos> né? Mas eu louvo a Deus, que eu acho que Deus construiu em mim uma capacidade não minha, por mim mesmo, hum. né? que é a própria graça de Deus, de me fazer enxergar as coisas sobre esse prisma, esquecendo das coisas para trás, fica um avanço. É mais ou menos assim. Deus me chamou. Se eu decidir por isso, se eu abrir mão do que eu abrir mão, se eu afundei os barcos no cais, uhum. se eu não deixei família, se eu deixei tudo para trás, Ele, o Senhor, vai ser fiel na minha decisão, né na minha submissão à voz dEle. Então, a gente foi vendo né nos desdobramentos futuros todo o favor de Deus. Meu filho nunca deixou de ter roupa, nunca deixou de ter a comida dele, nunca deixou de ter a fralda. <risos> né? Nós nunca deixamos de pagar o nosso aluguel, a gente sempre viu. Deus suprirá a gente em tudo isso.
0: Né? E ao não faltar nada, né? Pro sim. É. é. É muito legal ouvir, Sandro, porque às vezes as pessoas, elas elas vislumam algo que parece uma utopia. Né? Ah, então a pessoa não se prepara. Você tocou na questão aí da, da das finanças, né? E eu queria pegar esse ponto e, e te perguntar assim, se você hoje com a tua maturidade, com o teu entendimento, se você pudesse né, voltar atrás Teria alguma coisa diferente fora a questão das finanças que você já comentou que você faria e outra é uma outra pergunta para você também já complementar na sua resposta é, se teria algo que você faria diferente e se algum momento você se arrependeu de ter dado sim para Deus? É, eu
1: vou começar pela pela última pergunta, eu se arrepender? Eu não me arrependo de ter dado sim para Deus não, eu não me arrependo porque nesses anos todos trabalhando ministerialmente né, envolvido com aconselhamento e tudo mais Com a igreja local Olhar pessoas que passaram Ou que nós passamos na vida de pessoas E as verem hoje Bem uhum. Porque a gente teve lá no momento de dificuldade Pôde aconselhar, pôde ajudar Isso é algo que realmente É aquilo que o, o, o pastor Euto disse Você só vai ter prazer Se você fizer isso um prazer pleno Uau. Eu sinto realmente isso Eu tenho alegria e satisfação em ver casamentos restaurados, uhum. e ver jovens vivendo e andando com Deus. né? Hoje, no trabalho que a gente faz com os adolescentes, de ver os adolescentes, muitos adolescentes amando o Senhor e servindo ao Senhor. Né? A igreja local, o serviço, fazer parte de uma equipe, o estar envolvido no, na igreja local em si é algo uhum. incrível, é tremendo, então assim, não me arrependo. Né? Uhum. Eu olho olho para trás e vou fazendo aí a... É, é, percebendo a minha história, o que Deus foi fazendo, por onde eu trilhei, os caminhos que eu escolhi, eu eu realmente posso dizer assim, eu não não me arrependo. Sobre, como eu disse, recalcular, uhum. eu acho que eu recalcularia algumas coisas. Né? As finanças eu já falei que eu recalcularia, eu acho que eu teria prestado mais atenção uhum. nisso com a maturidade que eu tenho hoje. Mas, sobretudo, é o que eu recalcularia é que assim, a gente viveu processos para chegar onde nós chegamos uhum. mas eu recalcularia a ansiedade não ser movido pela ansiedade, não ser movido pela pressa.
0: Uhum. Queria que as coisas acontecessem rápido, né? É.
1: Então eu acho que a maturidade de hoje, ela me faz olhar para trás e ver que algumas ações que eu tive no ministerial foi na pressa uhum. não por causa dos líderes que eu tinha, por causa de mim mesmo Ansiedade própria, né? Ansiedade minha. Porque eu queria que algumas coisas acontecessem rapidamente. Uhum. Né? E por não, não, não prestar atenção nesses processos de acalmar o coração, não andei ansioso por coisa alguma fazer conhecido diante de Deus. Né? Porque o nosso Pai que está no céu está cuidando da gente. Então, tinha algumas coisas que eram muita presunção.
0: Uhum.
1: Posso dizer sim que algumas coisas eram metido <risos> Então, essa coisa de você ser jovem e uhum. ter muito gás e você achar que você está pronto
0: e querer resolver rápido né?
1: uhum. por exemplo, teve coisas assim de tipo assim, de eu querer ser um segundo messias <risos> na
0: vida das pessoas
1: que é querer resolver o problema dos outros uhum. então, determinado cara, lá estava um determinado problema, uma situação e eu queria ser messias para resolver aquele negócio e cara, não dependia de mim, uhum. dependia da postura da pessoa né e aí eu me frustrava por quê que eu me frustrava? eu falava assim, mas Deus não é possível né? Mas isso era o que? Era ansiedade, querendo ver a pessoa bem, porém entrando num lugar que só Jesus podia entrar Sim. Então tem essas coisas que a própria vida cristã ou a vida ministerial, o serviço ministerial, ministerial vai nos ensinando Que é no dia a dia, cara, uhum. que é na prática do dia a dia Então eu acho que uma coisa que eu ajustaria no meu coração e que hoje é muito estável é a ansiedade não querer acelerar processos, uhum. não querer chegar rápido,
0: pular, etapa.
1: pular etapa, talvez aprender também de dizer não uhum. para algumas coisas, porque às vezes a ansiedade faz você dizer sim, porque você acha que dizendo sim, você vai chegar mais rápido.
0: Uhum.
1: Mas aí a gente esquece que quem tá no governo de tudo é Deus. Sim. Que Deus você não dobra. <risos> você, pode, você pode querer recuperar e abraçar tudo, seu querido da galera. Aquele, aquele, aquele liderado que, poxa, alegra o coração dos seus líderes uhum. né E você pode até achar que você está na crista da onda Porque você está fazendo muito Mas Deus te conhece <risos> Deus nos conhece Ele Sabe que o que está te motivando às vezes é uma missão egoísta uhum. É uma posição né? Algo assim Então se eu hoje pudesse refazer o caminho Ou recalcular Seria é, ser um cara menos ansioso Uhum. E não querer chegar muito rápido Uau. Não, é não querer chegar muito rápido É curtir a viagem uhum. E deixar os processos acontecendo naturalmente Sem querer chegar muito rápido Essa coisa de chegar rápido Você às vezes até pode conseguir Mas como você não construiu algumas bases Ou não tem algum, alguns alicerces firmes Cada lugar, patamar que você chega Se não há alicerces firmes a pressão daquele patamar pode fazer ruir aquilo que você achar que você tinha. Uhum. Então, eu, eu, eu posso dizer que houve patamares que eu cheguei e, e não ruiu, porque havia sempre um coração quebrantado. Mas eu posso dizer que eu já passei por um ou dois episódios de quase ver a casa cair. Então, por quê? A fã de querer chegar rápido, uhum. a fã de querer estar num patamar, de querer estar num lugar. Então isso hoje me faz olhar para trás e falar Poxa, isso aqui eu teria feito diferente Isso aqui eu não teria cavado uhum. Eu não teria talvez tentado entrar Eu tinha uma, uma ideia, Júnior, né, a respeito de um texto Que a Bíblia fala, eu não lembro agora o, 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 o endereço Mas a Bíblia fala assim Desde os dias de João Batista até hoje O reino dos céus é tomado à força E os valentes se apoderam dele eu tinha uma ideia disso, que é mais ou menos assim, por causa do afã e da ansiedade chegar rápido, a minha ideia equivocada é assim, eu vou forçar a entrada,
0: uhum. porque
1: o reino do céus é tomado por força e os valentes se é apoderam. Então vamos para cima, cara! Uhum. E aí eu interpretava isso de maneira equivocada. E nessa interpretação de maneira equivocada, você passa por cima de certos processos que você não deveria passar. E aí você não constrói fundamentos estáveis, e firmes, para que nessa entrada, nesse patamar que você queria, nessa plataforma que você queria, você realmente tenha condição de sustentar o lugar que você está.
0: Uhum. Mateus 11, 12.
1: Isso, Mateu, isso mesmo, Mateus 11, 12. Então, é, eu tinha uma ideia equivocada disso, né de que, cara, para mim chegar lá eu tenho que forçar. Eu tenho. E hoje eu olho para trás e eu me questiono. Eu tinha que ter forçado? Uhum. E eu acho que essa galera dos dias de hoje, por exemplo, alguns estão forçando. Pela habilidade, pelo jeito de falar.
0: Pela performance. Pela
1: performance. Né? Quando chegar lá, o preço do patamar que ele quis alcançar, e talvez já até esteja, ou a pressão que aquilo vai exercer sobre ele, pode fazer ruir aquilo que ele não construiu com cautela. Uhum. E aí ele não vai ter o fundamento para sustentar né, o peso naquele lugar que ele quis é, é, alcançar. E a Bíblia diz que no nível que você está, você vai respondendo no nível que você está. Então hoje é uma coisa que talvez eu, eu repensaria.
0: Legal. Sandro, sensacional o papo com você. A gente teria aí mais horas e horas de conversa. Você já falou na nossa conversa, já deixou muitas dicas né, intrínsecas aí na conversa, mas para a gente caminhar aqui para o final, Teria mais alguma dica que você deixaria para as pessoas que vão nos ouvir e estão nos ouvindo, para aquelas pessoas que já têm uma palavra de Deus, né, talvez estejam vivendo os processos, ou aquelas ainda que não ouviram uma direção de Deus, teria alguma dica final aí para você deixar?
1: Eu acho que não, eu acredito que é só reforçar o que eu já disse mesmo. Mas dentre, dentre tudo que eu coloquei aqui, eu acredito que qualquer pessoa que tenha um chamado ministerial, o que tem algo que Deus está chamando ele para desenvolver é, e que é muito bom é, trazer aqui chamado ministerial ou chamado de Deus para o indivíduo ele não está relacionado só a um papel de pastorei na igreja local uhum. né? muitos são chamados para muitas áreas né? e a Bíblia está ali para mostrar José foi um governador Daniel foi um governador uhum. né? próprio Davi se tornou um rei e você vai ver outros se tornando apóstolos Pastores, Então você vai ver na própria igreja uma manifestação de áreas específicas do chamado de Deus para cada um. Então o que eu poderia dizer é que cada pessoa que está sendo chamada, que tem tá entendido que Deus está tá chamando, que ela viva os processos e que ela possa, em viver esses processos, curta a viagem dos processos. O que é curtir? É viver cada etapa, celebrar cada vitória, e esperar com tranquilidade. A Bíblia vai dizer: Esperei com paciência no Senhor e ele me ouviu. Uhum. Então, não adianta. Nós não podemos ser a geração miojo no que diz respeito é, viver processos para o chamado ministerial. Uhum. Não se constrói chamado ministerial em três minutos.
0: Tem que viver os processos. Tem que ver os
1: processos. Jesus viveu eles por inteiro uhum. viveu uma tentação, do um deserto, 40 dias. Jesus viveu um Getsêmane. Jesus viveu uma cruz. Jesus viveu uma traição. Então, o que essa galera precisa entender é que Deus não vai criar ministério líder e líder em Nutella. Uhum. Não é treino em né? Jesus levou 30 anos para ser Jesus. A Bíblia vai dizer que pela obediência ele se tornou quem ele se tornou. E a obediência é viver processo. Não tem como ser diferente? Não tem como ser diferente. Então, curta a viagem. Se já está pronta ainda, curta a viagem. Submeta aqueles que chegaram antes. Aprenda com aqueles que já estão fazendo. Aprenda a ouvir mais, falar menos, né? Que eu acho que são coisas que que a gente precisa aprender. Eu ainda estou aprendendo a ouvir mais. E outra coisa, seja observador da vida das pessoas, principalmente da liderança. Uhum. Né? O apóstolo Paulo fala se a gente copiar, né? Então assim, acho que são dicas que para toda a vida se a gente prestar atenção a gente vai levar, né? E, e eu acho que a gente vai errar
0: menos daí. Então é isso. Legal, Sandra. Cara, mais uma vez, prazerzaço ter você aqui nesse nosso programa, nesse nosso podcast. Tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas e é isso, gente. Esse foi o Ponto de Virada com o Sandro, Sandro Vila. Espero que você seja tremendamente abençoado e nos vemos no próximo Ponto de Virada. Até lá.